1: Hallo und herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90 Min. Heute sprechen wir über die Spiele von der zweiten Runde der Gruppenphase und haben dafür ein ähm, Team der Woche aufgestellt, worüber wir gleich reden wollen. Dabei ähm, ist wieder Alina. Hallo Alina, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Dann fangen wir vielleicht einmal damit an, das Team für einen ersten Überblick einmal vorzustellen. Im Tor haben wir Evra von Belgien aufgestellt, dann als Rechtsverteidigerin Katharina Schichte von Österreich. In der Innenverteidigung dann Grice Mbock von Frankreich, ähm, an der Seite, neben der Seite von Marina Hegering. Dann die Italienerin Lisa Boatin auf links. Und im Mittelfeld haben wir dann die Niederländerin Damaris Egorola, Portugals Norton und Pernille Hader von Dänemark. Und die Sturmreihe bilden Beth Mead von England, Fridolina Rolfe aus Schweden und Island's Katharine ähm, Williams dort hier. Ja, ein gutes Team, oder Alina? Ja, definitiv. Also
2: all diese elf Spielerinnen haben wahnsinnige Leistungen gezeigt in der zweiten Runde der Gruppenphase
1: und sind zu Recht in dem Team. Ja, eine Anmerkung auch noch. Also unsere Regel war, dass wir nur eine Spielerin von jedem Team nominieren wollen. Was natürlich ein bisschen schwieriger macht, aber ja, so haben wir eben auch aus den kleineren Teams einige dabei. Was ja auch ganz gut ist, weil die manchmal etwas unter dem Radar fliegen. Definitiv. Ja, dann fangen wir mal an mit Evra. Ähm, die hatte ja gegen mit Belgien dann gegen Frankreich gespielt und ja, einen Elfmeter von Wendy Renat auch gehalten, aber auch sonst gut gespielt. Wie würdest du ihre Leistung einschätzen, Alina?
2: Ähm, ihre Leistung war wirklich herausragend. Also wie gesagt, der gehaltene Elfmeter hat ihre ganze Performance, würde ich sagen, so, ja, hat der hat ihrer ganzen Performance sozusagen das Sahnehäubchen aufgesetzt, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, weil sie hat das ganze Spiel auch schon, der, der Strafstoß kam ja relativ spät im Spiel, aber schon davor hat sie einige, ähm, hat sie Belgien mit einigen Glanzparaden im Spiel gehalten und war auch wichtig im Aufbauspiel. Und ähm, ich glaube, viele hatten auch damit gerechnet, dass äh, Frankreich nach diesem 5-1 was, was, gegen Italien einfach Belgien gnadenlos versenken würde. Aber Belgien hat extrem gut ähm, dagegen gehalten und das war dann am Ende nur in Anführungszeichen eine, eine 2-1-Niederlage. Und das ist schon wirklich herausragend für Belgien. Und die Torhüterin hat einen großen Anteil gehabt.
1: Ja, finde ich auch. Also tolle Teamleistung von Belgien. Das ganze Spiel natürlich ein bisschen überschattet von der Verletzung von Marie-Antoinette Katoto jetzt ähm, sehr lange ausfallen wird. Ja, wirklich sehr schade, dass mit ihr und Alexia jetzt zwei der absoluten Top-Spielerinnen Europas nicht dabei sein können bei dem Turnier.
2: Ja, absolut. Ähm, ja, das Turnier zeigt uns einfach auch allen nochmal, wie, wie groß eigentlich die Belastung ist, die Spielbelastung für die Spielerinnen und das wird einfach auch mit, dem, mit der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr nicht besser. Viele Spielerinnen gehen mit ihren Clubs auf ähm, preseason season tourneen äh, irgendwo im Ausland. Das ist so die, die Belastung wird nicht weniger und ähm, einfach auch die Forschung in Sachen Knieverletzungen ähm, im Frauenfußball also ich meine bei den, bei den Spielerinnen sind es ja immer durchschnittlich mehr ähm, ja, Kreuzbandrisse in diesem Fall oder einfach auch schwere Knieverletzungen schwere Knieverletzungen anderer Art und es gibt einfach viel zu wenig ähm, wissenschaftliche Forschung und ähm, ja viele Clubs tracken ja den Zyklus ihrer Spielerinnen, weil man sich weil man herausgefunden hat, dass ähm, ja, der Zyklus auch mit ähm, Knieverletzungen in Verbindung gebracht wird. Aber da gibt es einfach noch viel zu wenig Sichtbarkeit, noch viel zu wenig Diskurs über das ganze Thema und einfach viel zu wenig Forschung. Und ähm, einfach, dass jetzt zwei Weltstars, wie du schon gesagt hast, Helene, ausfallen mit, mit Kreuzbandrissen, sollte einfach wirklich so diese ganze Debatte anstoßen und wird es auch hoffentlich machen. Und ähm, ja, man kann wirklich nur hoffen, dass sich da mehr Menschen dem Thema annehmen und dass da auch wirklich nachhaltig was getan wird für die Spielerinnen und deren Gesundheit.
1: Ja, das hoffe ich auch und dass es eben nicht nur auf der allerhöchsten Ebene als relevant befunden wird, sondern auch jetzt in der Bundesliga oder in der ersten englischen Liga, dass es da wirklich zur Norm wird, dass alle Clubs da ein Auge drauf haben und wie du schon sagst, es vielleicht tracken oder ja, eben ein besonderes Augenmerk drauf haben. Ja, nochmal kurz zu Evra, du hattest schon gesagt, ihr Passspiel war sehr gut, also das habe ich auch so gesehen und es waren da auch 35 von 37 Pässen angekommen, was ja für eine Torhüterin, die natürlich auch viele lange Bälle spielt, schon ein sehr guter Wert ist, finde ich. Ja, dann machen wir mal weiter mit der Verteidigung. Rechts hinten hatten wir ähm, Katharina Schichte von Österreich aufgestellt. Österreich hat ja jetzt auch schon wo wir es jetzt aufnehmen, gegen Norwegen gewonnen und ist damit ins Viertelfinale eingezogen. Wir reden jetzt aber nochmal über das Spiel davor und sie hatte da das wichtige 1 zu 0 gegen Nordirland erzielt. Ja, wie fandest du das, Alina? Es war ein sehr, sehr wichtiges Tor. Klar, Österreich hat,
2: würde ich mal sagen, in großen Teilen das Spiel gegen Nordirland dominiert. Ähm, aber ich würde mal sagen, es war trotzdem relativ offen bis zum ersten Tor und da hat Schichtl natürlich einen großen, großen Beitrag dazu geleistet, dass Österreich dann auch nochmal erhöhen konnte auf 2-0, glaube ich und ähm, ja, da hat sie sozusagen den Grundstein für den Sieg gelegt, würde ich sagen, mit ihrem Tor.
1: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu und sie hatte ja dann an der Stelle von Laura Wienreuter gespielt, die Corona erkrankt ist, das ist auch nochmal so ein bisschen ein Thema, was sich durch das Turnier zieht natürlich, ja, aber sie hat auf jeden Fall ihre Chance genutzt und Konnte sich da zeigen, fand ich auch defensiv ziemlich solider, hat auch viele Bälle dann immer wieder gewonnen und war sehr aktiv. Ja, ansonsten, ja, Julia Quinn war auch sehr gut auf der Rechtsverteidigerposition gegen Spanien, aber wir haben ja nur eine Spielerin pro Team. Und da halten wir uns natürlich auch daran. <lacht> Na klar. Okay, dann kommen wir mal zur Innenverteidigung. Da hatten wir Grite Mbock ähm, aufgestellt, die auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat für Frankreich gegen Belgien und sie hatte ja im ersten Spiel nicht in der Startelf gestanden, was ich eine etwas interessante Entscheidung fand, zumindest von Corinne Diacre, aber ich finde, sie hat auch jetzt wieder gezeigt, warum sie eigentlich in der K.O.-Runde gesetzt sein sollte. Ja, definitiv. Diacre ist natürlich
2: eine sehr unberechenbare Trainerin. Ich habe mich auch gewundert, warum sie nicht beim ersten Spiel ähm, in, die, in die Startelf gestellt hat und ja, es wird jetzt auf jeden Fall sehr interessant ähm, sein zu sehen, ob sie fürs dritte Gruppenspiel wieder in der Startelf steht oder ja, ob das jetzt nur ein temporärer Einsatz war. Aber sie hat auf jeden Fall im Spiel gegen Belgien gezeigt, dass sie in die Startelf gehört und dass sie eine ähm, absolute Schlüsselspielerin sein kann in der Defensive für Frankreich.
1: Auf jeden Fall. Ja, sie auch natürlich mit dem sehr wichtigen Tor zum 1:0 zu oft immer so ein bisschen der... Dosenöffner und auch ansonsten sehr beeindruckend. Also ich habe mir noch mal kurz ihre Statistiken angeschaut und sie hat jeden einzigen ihrer 75 Pässe ähm, an eine Mitspielerin gebracht. Also 100% Passgenauigkeit schafft auch nicht jeder und auch keinen einzigen Zweikampf verloren in der Partie. Also das nenne ich dann mal ein, eine währendstarke Leistung in der Innenverteidigung. Viel besser kann man es nicht machen. Absolut. Ja, Genau, dann Marina Hegering hatte es natürlich auch sehr gut gemacht gegen Spanien. Ja, also ich fand sie auch wirklich ja, wieder mal einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil des deutschen Teams. Es ist einfach so wichtig, dass sie jetzt wieder zurück ist. Und ich finde es schwierig, sich vorzustellen, wie das deutsche Team ohne sie aussehen würde. Und ja, sehr, sehr wichtig, dass sie wieder da ist und sie bringt einfach... Ja, diese Passgenauigkeit, also ich glaube, sie hatte irgendwie 85 Prozent Passgenauigkeit und damit 10 Prozent mehr als jede andere deutsche Spielerin, was dann ja schon zeigt, dass sie wirklich an dem Tag auch unter Druck sehr gut performt hat und die langen Pässe dann auch gut zu den Mitspielerinnen gebracht hat.
2: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Das muss man auch erstmal schaffen, Spanien gegen Spanien einen, einen, einen Clean Sheet zu machen, ähm, zu halten. Das war schon wirklich beeindruckend von Hegering. Ähm, also diese Passquote, die du gerade genannt hast, das war absolut beeindruckend. Und ähm, Deutschland kann wirklich froh sein, dass sie pünktlich zur EM wieder ähm, fit, war, fit geworden ist, weil sonst würde da wirklich eine Riesenlücke in der Defensive klaffen. Und sie hält die ganze Abwehr extrem stabil. Ähm, auch eine absolute Schlüsselspielerin hinten und ja, was sie gegen Spanien gezeigt hat oder einfach auch schon gegen Dänemark eine Runde zuvor, das war wirklich absolut beeindruckend und sie wurde dann auch ähm, zur Spielerin des Spiels gewählt, ähm, sie hat wirklich überrascht gewirkt, als sie den Award angenommen <lacht> hat, was ein bisschen verwirrt, so was, was soll ich damit so ein bisschen und hat glaube ich auch wieder die Teamleistung hervorgehoben statt ihre individuelle Leistung ähm, aber trotzdem ihre individuelle Leistung einfach herausragend in dem Spiel und ich bin mir sicher, je weiter Deutschland in dem Turnier kommt, desto wichtiger wird Hegering
1: ja, auf jeden Fall auch ihre Stärke in der Luft finde ich immer sehr wichtig für Deutschland. Also wie viele Bälle sie da einfach immer klärt und bei den Standardsituationen ist dann auch noch super wichtig. Ja, ansonsten fand ich auch W hier ganz gut gegen Finnland. Sie sah ja gegen, von Dänemark jetzt, sie sah ja gegen Deutschland nicht so gut aus in der Partie, wie die dänische Dreierkette generell. Aber gegen Finnland konnte sie so ein bisschen Wiedergutmachung betreiben, finde ich, und hat da ein sehr souveränes Spiel gemacht. Ja, das stimmt auch. Ja, dann einmal die Linksverteidigerin. Also am besten hat mir in dieser Runde tatsächlich Sakina Karshaoui von Frankreich gefallen, aber wir haben ja schon Bokmati nominiert und deswegen ist Lisa Boatin von Italien hier aufgestellt. Ja, hattest du ähm, das Spiel auch gesehen von Italien gegen Island und wie fandest du das, Alina?
2: Ja, ich habe es, glaube ich, in Teilen gesehen. Italien hat sich natürlich auch wieder schwer getan gegen Island. Das ist einfach auch nichts, was man da jetzt erwartet hat. Ich glaube, die Leute oder allgemein die Zuschauerschaft hätte, hätte, hat Italien besser eingeschätzt, aber allein, allein schon das Frankreichspiel hat, äh, hat für sich gesprochen und danach stand Italien auch einfach enorm unter Druck und das, finde ich, hat man in dem Spiel gegen Island gesehen. Ähm, aber trotzdem hat Boatil eine tolle Leistung gezeigt auf linksaußen und hat dem Druck nicht Stand gegeben, würde ich sagen. Und ja, hat die Defensive einfach auch ähm, ansatzweise stabil gehalten. Das ging, die Isländerinnen haben natürlich trotzdem Wege hindurch gefunden. Ähm, und ja, die werden sich ärgern, dass sie diese, gerade in der zweiten Hälfte, am Ende diese, diese wirklich diese offensichtlichen Chancen nicht genutzt haben. weil Sonst hätte Island auch alle drei Punkte holen können.
1: Ja, sehr offenes Spiel auf jeden Fall. Also ich fand ja, Italien in der natürlich. zweiten Hälfte eigentlich auch besser. Also da zu Anfang der zweiten Hälfte hatten sie ja auch so ein paar Gelegenheiten, wo sie vielleicht mehr hätten draus machen können. Ja, aber ich hatte vor der EM auch schon mal geschrieben, dass Bortin sehr wichtig ist, auch für das Aufbauspiel von Italien. Und das konnte sie gegen Frankreich gar nicht zeigen, weil sie eben gegen Diani dann noch meistens, ja eher einen Schritt zu spät kam und sich selber offensiv nicht sehr viel einschalten konnte. Aber ja, jetzt ähm, hat man schon deutlich mehr von ihr gesehen. Sie hat drei Chancen kreiert für Italien, was ja für einen Außenverteidiger wirklich viel ist. Und das zeigt allein schon, wie viel sie da eben vorne involviert war und ist immer wieder mit dem Ball nach vorne marschiert, teilweise wirklich bis zum isländischen Strafraum. Also fand ich schon interessant auch anzuschauen. Aber andererseits eben auch 70 Prozent der Zweikämpfe gewonnen also hat sie wirklich ihren Job offensiv und defensiv gut gemacht.
2: Ja, das ist der Typ Spielerin, den ein Team, das sich schwer tut, braucht. Jemand, der wirklich nach vorne geht, der wirklich Einsatz zeigt. Grande Passione, wie man dann vielleicht in Italien sagen <lacht> würde. Ähm, aber sie hat da wirklich das ganze Team extrem angetrieben und ähm, auch von hinten dirigiert. Und ich glaube, das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Ja, dann werden wir auf jeden Fall sehen, ob sich dann Island oder Italien durchsetzt und ins Viertelfinale einziehen kann. Da ist die Ausgangslage ja noch ziemlich offen in Gruppe D. Ja, ich würde auch eigentlich sagen, dass, ähm, ja,
2: die, also die Gruppe B wurde ja immer als Todesgruppe verschrien, aber mhm. wenn man sich jetzt anschaut, wie offen Gruppe D ist, würde ich eigentlich eher Gruppe D als die Todesgruppe bezeichnen.
1: Ja, Belgien hat ja auch noch Chancen, also <lacht> sie können auch noch ja. weiterkommen. Sehr spannend.
2: Ja, da können noch
1: einige Überraschungen auf uns zukommen. Ja, Ebenfalls noch sehr offen ist die Gruppe C, womit vielleicht auch nicht jeder gerechnet hätte. Denn die Ausgangslage ist jetzt so, dass zwei Unentschieden beim ersten Spieltag drum ähm, rausgekommen sind: nämlich einmal die Niederlande gegen Schweden und Portugal gegen die Schweiz. Und jetzt haben die beiden Favoritinnen, also Schweden und die Niederlande, jeweils vier Punkte auf dem Konto. Aber wenn jetzt Portugal oder die Schweiz gewinnen am letzten Spieltag, dann können sie immer noch ins Viertelfinale einziehen. Genau. Und. Die Schweiz und Portugal hatten es auch beide sehr gut gemacht gegen die größeren Teams und haben sich da sehr gut gewehrt. Und bei dem Portugal-Team hat mir besonders Andrea Norton im Mittelfeld gefallen. Deswegen steht sie jetzt hier auch im Team. Ähm, Andina, wie ähm, findest du das Portugal-Team bis jetzt?
2: Also ich finde, sie zeigen eine beeindruckende Leistung. Also das Comeback zwei, zwei gegen die Schweiz und auch zwei Tore gegen die, Nieder gegen die Niederlande gemacht. Der amtierende Europameister, das schafft jetzt auch nicht jeder. Das ist schon sehr beeindruckend. Und wenn man auch einfach im Hinterkopf hat, dass ähm, Portugal bis vor einigen Monaten oder Wochen gar nicht wusste, dass sie zu EM fahren, weil sie ja als ähm, Replacement für Russland reingekommen sind, die ja ausgeschlossen wurden. Ähm, sie hat noch nicht wirklich viel Vorbereitungszeit, aber dafür wirken sie extrem gut eingespielt, haben auch irgendwie einen klaren Spielplan, den jetzt andere Teams vielleicht nicht so haben in der Art. Und bei Portugal merkt man einfach, die haben einfach Spaß, die haben ich meine, natürlich werden sie in diese Underdog-Rolle gedrängt, aber das, dadurch haben sie vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass sie einfach auch nichts zu verlieren haben und dann sind sie einfach auch viel freier in ihrem Spiel und das, das sieht man einfach, dass die einfach, ja, mit unglaublicher Begeisterung an diese Spiele rangehen und ähm, auch jedes Tor wird gefeiert, als ob sie die EM schon gewonnen hätten, das sind wirklich einfach großartige Szenen und ja, sie stehen einfach nicht wirklich unter einem großen Druck und ähm, ja, können da einfach sehr befreit aufspielen und das ähm, sieht man auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch, also sie sind Erfrischend anders als viele andere Teams, würde ich auch mal so sagen. Sie trauen sich wirklich auch mal was individuell, haben eine tolle technische Qualität, weil genau viele Spielerinnen eben auch schon Futsal gespielt haben vorher und können teilweise auch wirklich ähm, schöne Pässe spielen. Also mir macht es immer sehr viel Spaß, sie, ihnen dabei zuzuschauen, auch wenn sie ja anscheinend die Tendenz haben, früh in Rückstand zu geraten. Aber solange sie dann noch immer zum 2-2 ausgleichen können, ist es ja okay. <lacht> Ja, aber Norton, wirklich, also für eine Mittelfeldspielerin, dann auch sehr offensiv unterwegs in dem Spiel, ähm, hatte neun Dribblings gemacht und war auch mit acht davon erfolgreich. Also da sieht man auch wieder, dass sie es eben wirklich mit dem Ball drauf haben. Und ihr Passspiel finde ich auch immer sehr stark. Also sie sieht da viele Lücken, ist eine sehr intelligente Spielerin. Ja, wurde in Portugal auch schon ähm, sehr früh dann als großes, großes Talent bezeichnet Hat mit 13 nämlich schon ihr Liga-Debüt gegeben und hatte dann so ein bisschen ja eine Wandervogelkarriere, War dann in Deutschland bei Sand und in Italien bei Mailand zum Beispiel. Und jetzt spielt sie wieder in Portugal und ist gerade im Sommer zu Benfica Lissabon gewechselt. Ja, dann machen wir mal weiter mit einer weiteren Mittelfeldspielerin, die etwas defensiver positioniert war, und zwar Damaris Egorola. Ja, ihr erstes Spiel in der Startelf bei einem großen Turnier für die Niederlande und ist schon mal ganz gut losgegangen für sie, oder?
2: Ja, absolut. Gleich mal ein Tor gemacht und Spielerin des Spiels geworden. Und das Ganze eigentlich auch nur, weil Shaki Kronen mit Covid isoliert ist gewesen ist. Mittlerweile konnte sie die Isolation wieder gesund verlassen, worüber sich natürlich alle freuen. Aber dadurch, dass sie also eigentlich praktisch nur diese Ersatzrolle, dass sie dann reinkam und gleich so eine Leistung abgerufen hat, das zeigt einfach auch, wie wichtig sie... Ähm, ja, über die nächsten Jahre hinweg für die Niederlande sein kann und das ist ja auch das, ja, sie hat ja auch dieses Jahr erst ihr Debüt für die Niederlande gegeben, ähm, hat, sich für die hat sich für die Federation dort entschieden und ja, das war eine absolut beeindruckende Leistung, also sie hat gespielt, als ob sie schon immer im Team gewesen wäre, fand ich, und hat da war eine absolute Schlüsselspielerin im Mittelfeld. Ähm, ja, hat für offensive Akzente gesorgt, auch nach vorne, aber einfach auch nach hinten geschaut, dass die Defensive st stabil bleibt und hat die da alle in ihrer, in ihrer Arbeit unterstützt gegen, ja, sehr... Ich würde mal sagen, Portugal wirken so ein bisschen wie die jungen Wilden im Turnier. Da muss man natürlich mit vielen Angriffen rechnen und wie du auch meinst, dass sie da individuell auch einfach, ja, sehr viel Kreativität haben und einfach auch viel versuchen nach vorne. Und da hat sie auf jeden Fall gut dagegen gehalten. Und ja, die Niederlande, würde ich sagen, sind mit einer etwas instabilen Defensive ins, ins Turnier gegangen und natürlich auch, dass die ähm, Stammtorhüterin von Zena Dahl fehlt mit einer, dass sie das Turnier beenden musste mit einer Schulterverletzung, hilft jetzt der Defensive natürlich auch nicht wirklich und ähm, ja, weil ich meine Torhüterinnen auch irgendwie die fünfte Abwehrspielerin teilweise, ähm, aber da hat Egorola einfach auch ja, Einsatz gezeigt und ja dass die Defensive auch von anderen Positionen her ähm, unterstützt bzw. gestützt werden kann. Und das ist einfach ein tolles Spiel von ihr. Jetzt muss natürlich Marc Parsons, der Trainer von den Niederlanden, entscheiden, ob er sie fürs nächste Spiel gegen die, gegen die Schweiz wieder in die Startelf beruft oder ob er wieder auf die zurückgekehrte Shakira setzt. Ja, das wird sehr interessant ähm, sein, was er, da, was er da macht, weil mit der Leistung würde ich sagen, ehrlich gesagt, ist der Maris Eggerola definitiv nicht nur eine Einwechselspielerin.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, da hat er wirklich die Qual der Wahl. Grünen hat ja auch sehr gut gespielt in dem ersten Spiel, fand ich, war da auch eben sehr aktiv, sowohl offensiv als auch defensiv, also ja, zwei sehr gute Optionen da und ja, bei Eurola finde ich auch, dass sie wirklich sehr ruhig schon spielt, sehr kontrolliert und für nur 22 Jahre hat sie wirklich schon ein sehr großes Niveau und ich denke, die Niederländer werden sich dann noch lange daran erfreuen, dass sie es dann geschafft haben, sie zu überzeugen, dass sie jetzt in Orange aufläuft und nicht für die USA. Definitiv. Ja. Dann noch eine letzte Spielerin im Mittelfeld. Eigentlich spielt sie bei Dänemark eher im Sturm, aber da haben wir jetzt mal ein bisschen getrickst, weil sie ja eigentlich auch im offensiven Mittelfeld spielen kann, nämlich Pernille Harder. Ja, Dänemark hat jetzt nach dem Sieg noch Chancen auf die ähm, K.O.-Runde und ist jetzt gegen Spanien natürlich unter Druck. Aber es wird auch ein sehr interessantes ähm, Spiel. Aber ja, gegen Finnland war es lange auch noch nicht so richtig klar, ob sie jetzt überhaupt dieses Endspiel gegen Spanien erreichen würden, weil Dänemark sich da lange äh, ziemlich schwer getan hat und wenig Chancen kreiert hat. Aber dann endlich das Tor von Pernel Dahada, De wem denn auch sonst? Ja, wie du schon meintest, sie hat
2: praktisch überall gespielt, aber das macht ja auch ihr Spiel aus. Da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, dass sie einfach weiß, wo sie zu sein hat, äh, wann sie wohin laufen muss. Und ihr Tor hat einfach wirklich perfekt gezeigt, was sie für ein für ein Spielverständnis hat, weil sie genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und dann aus kurzer Distanz, wirklich sehr kurzer Distanz eingeköpft hat für Dänemark. Und man hat ja auch gesehen, wie das Team das ähm, Tor gefeiert hat. Das muss eine absolute Erlösung gewesen sein. Ähm, das Team ist ja auch noch sehr jung. Ähm, also seit dem Final von 2017 hat sich das Team ja auch sehr, sehr verändert, sehr gewandelt. Es sind viele junge Spielerinnen dazu gekommen, denen natürlich allen die die ja die Erfahrung auf der großen Bühne fehlt, ähm, die selten vor so viel Publikum spielen, die selten in solchen ähm, ja, Wettbewerbssituationen waren bisher. Und das merkt man einfach, dass das Team ein bisschen nervös gewirkt hat teilweise in den Spielen. Und findet das natürlich an, in Finnland beißen sich die Besten die Zähne aus, ähm, findet das einfach wie ein, ein Bollwerk gegen das man anläuft. Ähm, also die sind wirklich sehr, sehr schwer zu knacken, gerade auch defensiv, weil die unglaublich diszipliniert stehen. Eng, kaum Räume bieten und ähm, ja, viele Teams, die dann ja nach Dynamisch nach vorne gehen, suchen ja nach diesen Räumen und die stellt Finnland einfach alle zu. Also das Spiel hätte auch ähm, locker in einem Sieg für Finnland ausgehen können. Ähm, die hatten ja auch einige Schüsse aufs Tor, dann auch gerade in ja, so gegen Ende des Spiels von ähm, Jenny Danielsson, ähm, Finnland, finnische Stürmerin. Ähm, aber da hat dann ähm, die dänische Torhüterin Lene Christensen heldenhaft pariert, würde ich sagen. Mhm. Also das war ein ganz, ganz toller Save, ähm, um ihr Team da im Spiel zu halten und ja, und per das ist natürlich so ein bisschen ja auch der, natürlich die Kapitänin, die das Team die ganze Zeit über antreibt und ja, einfach den, so, einfach auch die Spielerin dirigiert, schaut, dass jeder in, der richtigen, jeder in der richtigen, Position steht und einfach auch so ein bisschen die Mentalität des Teams Ausmacht oder entscheidend prägt, also sich seine absolute Schlüsselspielerin. Und ähm, ja, also ich bin mir sicher, Dänemark war auch extrem froh zu hören, dass es oder ja, alle in Dänemark eigentlich waren extrem froh zu hören, ähm, dass es ihr gut geht. Sie hatte ja, eine, ja einen schweren Zusammenstoß mit einer finnischen Spielerin, nachdem sie dann auch sofort ausgewechselt wurde. Es ähm, sah nach einer schweren Kopfverletzung aus, aber es geht ihr Gott sei Dank gut und deswegen, ähm, ja, so wird auch absolut wichtig sein gegen Spanien und das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, würde ich sagen. Ähm, Spanien ist natürlich ein Team mit ganz, ganz viel Ballbesitz und Dänemark, naja, ich weiß nicht, wie sie sich gegen so einen großen Gegner schlagen werden, aber ähm, mit Penelope werden sie sich auf jeden Fall leichter tun.
1: Ja, da müssen sie auf jeden Fall ihre Top-Leistungen bringen. Gegen Deutschland hat es ja nicht so gut geklappt, das Spielprinzip, da wirklich diese Nadelstiche nach vorne zu setzen, wirken da teilweise sehr verunsichert und waren eben so ein bisschen hinten reingedrückt, obwohl Dänemark ja eigentlich auch wirklich selber auch nach vorne spielen will und auch diese Qualität hat. Ja, ich finde auch bei Harder selbst hat man auch eine Leistungssteigerung gesehen. Also in der ersten Hälfte fand ich sie auch noch eher unauffällig, so ein bisschen auch wie bei Deutschland, wo sie ja sehr gut aus dem Spiel genommen wurde. Und ja, bei ihr habe ich da auch noch so ein bisschen ihre übliche Kreativität vermisst. Aber dann in der zweiten Hälfte hat sie wirklich deutlich besser nochmal gespielt und hat auch sehr viel geackert für das Team. Viele Zweikämpfe gewonnen. Ich glaube, neun waren es von 13, viel auch gedribbelt. Also du sagst es ja schon, sie treibt wirklich Dänemark an, ist da so ein Motor und die Schlüsselspielerin einfach. Definitiv. Ja, dann kommen wir mal zum Sturm. Da haben wir Beth Mead von England. Ja, das ganze englische Team war ja eigentlich in einem Rausch gegen Norwegen. 8 zu 0 haben sie gewonnen. Ein Resultat, was, glaube ich, niemand, also wirklich niemand vorhersehen konnte. Auch wenn Norwegens defensiv -Schwächen natürlich bekannt waren. Ja, wie fandest du das Spiel, Alina? Ähm, ich war live im Stadion
2: und konnte meinen Augen nicht trauen. Es war... Pure Ekstase der englischen Fans, die jedes Tor bejubelt haben, als ob es das Siegtor in Wembley gewesen wäre. Ähm, also Norwegen wurde wirklich buchstäblich zerlegt, in Einzelteile, in sehr viele Einzelteile. Und wie du schon meintest, dieses 8 zu 0, das hätte keiner vorhersehen können. Ja, Norwegen mit den Defensivspielerinnen, die alle out of position spielen, keine, keine Verteidigerin auf ihrer natürliche in Position in dem Sinne. Ähm, aber das hat England eiskalt ausgenutzt und Bethany das einfach sehr, sehr, sehr effektiv vor dem Tor. Ähm, hat man ja auch gesehen, das Siegtor gegen Österreich in der ersten Runde. Ähm, und dann hat sie ja gegen ähm, Nordirland auch wieder getroffen in der dritten Runde der Gruppen, Gruppenphase. Also sie hat bis jetzt in jedem, in jedem Spiel getroffen für, für England. Also das zeigt einfach auch nur, wie, ja, wie sehr sie sich entwickelt hat. Und wenn man einfach auch denkt, dass sie Letztes Jahr nicht im Kader für die Olympischen Spiele war, das ist schon verrückt, Und wie viele Tore sie jetzt für England macht und wie sehr sie es genießt, im Team zu sein und ihre Leistung unter Beweis zu stellen. Also auch eine absolute,
1: also absolute Top-Spielerin in der, in der Offensive für England. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich finde das auch bemerkenswert, wirklich, was für eine Entwicklung sie genommen hat, wie rasant es dann auch bei ihr hochgegangen ist, weil ja, sie wurde ja nicht nominiert für den Olympiakader, was dafür damals auch schon für ein bisschen Empörung gesorgt hatte, aber andererseits waren ihre Leistungen für Arsenal eben auch nicht so konstant gewesen und deswegen konnte man gewissermaßen auch schon die Entscheidung verstehen, auch wenn es im Nachhinein jetzt natürlich sehr falsch wirkt, aber ihre Torgefahr war zum Beispiel auch nicht immer gegeben und das ist jetzt wirklich eine Qualität, die sie neu entdeckt hat. Mit fünf Toren ist sie jetzt natürlich schon eine sehr heiße Kandidatin dann auch auf die torjägerinnen -Kanaune. Und ja, andererseits waren eben auch ihre Flanken von außen sehr gut. Und ich denke, das war eine der großen Schwächen, die Norwegen an diesem Abend offenbart hat. Da haben sie wirklich viel zu viel Platz gelassen und auch zu viel Zeit. Und Kirby, Hemp und Miet konnten da wirklich flanken, wie sie wollten. Und ja, ich, ich denke, das war einfach einer dieser Abende, wo ihr eigentlich fast alles ge gelungen ist Beth Mead, also 95% Passgenauigkeit für eine Stürmerin, das ist wahnsinnig und eben auch sehr effizient vor dem Tor, sogar ein Kopfballtor war und das ist eigentlich wirklich nicht ihre Stärke. Ja, ja gut, dann kommen wir zur, zu einer weiteren Stürmerin, nämlich William hier von Island. Wir haben sie jetzt in der Grafik, falls ihr das schon gesehen habt, in der Mitte aufgestellt, obwohl sie eigentlich auf außen spielt, aber wir haben uns einfach mal so gesagt, sie ist ja trotzdem Stürmerin und ja, ein bisschen eine tragische Figur vielleicht bei dem Spiel von Island, weil sie kurz vor Schluss auch noch eine große Chance vergeben hat und dann nach Abfünf auch sehr niedergeschlagen wirkte da. Aber auch ansonsten hatte sie eben, ja, ansonsten hatte sie wirklich ein tolles Spiel gemacht, früh das 1 zu 0 erzielt und deswegen, ja, sehr schade irgendwie, dass sie dann am Ende sich über ihre Leistung natürlich nicht freuen konnte. Ja, ist jetzt so ein bisschen
2: die Höhen und Tiefen dieses Spiels von Island, versinnbildlich, wie du schon meintest, relativ früh das 1 0 gemacht. was auch sehr, sehr wichtig war für Island, um ja wirklich gut ins Spiel reinzukommen. Aber dann diese vergebene Großchance in der zweiten Hälfte. Oder man hat sie am Ende gesehen, sie hat geweint, musste von ihren Teamkolleginnen getröstet werden. Das war schon wirklich, ja, da hat man sich schon blöd gefühlt, wenn man das gesehen hat. Ähm, ja, aber sie hat es in der Hand und. Es ist jetzt so, wie es ist, das wird sie auch selbst wissen und sie wird es beim nächsten Mal bestimmt besser machen, aber sie ist auch noch eine sehr, sehr junge Spielerin und wenn man einfach auch ja, das im Hinterkopf behält, dass sie so jung ist, aber schon so eine Top-Leistung auf so einem hohen Niveau abrufen kann, das ist absolut beeindruckend und Island ist auch noch ein sehr junges Team, aber auch mit vielen erfahrenen Spielerinnen, also es ist eine gute Mischung, Aber wie sie dann sich in diesem Team so, ja, wie sie aus diesem Team dann so heraussticht mit ihren offensiven Leistungen, das ist schon beeindruckend. Und ähm, ja, also da wird sie sich selbst ärgern, hat sie, also sie hat sich offensichtlich selbst geärgert. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass sie ähm, ja, es versuchen wird, im Spiel gegen Frankreich besser zu machen.
1: Ja, ja, ansonsten hatte sie eben wirklich auch sehr viel gearbeitet für das Team, war wirklich sehr aktiv im Pressing, was ja Island auch generell aufzeichnet, dass sie wirklich da alle nicht auf der faulen Haut liegen, sondern eben viel laufen, viel anlaufen und dann auch teilweise mit Erfolg. Und sie hat auch viele Luftduelle gewonnen, hat da keinen Zweikampf gescheut und konnte auch einige Bälle festmachen, was dann eben auch wichtig war für Island im Angriff. Ja, dann haben wir dazu noch Violina Rolfe von Schweden, die ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat bei Schwedens Arbeitssieg, wie ich ihn mal nennen würde. Wie fandest du das Spiel generell? Ähm, das Spiel habe ich auch im
2: Stadion verfolgt. Es war, ähm, ja, es war ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Schweden hat sich schwer getan. Ähm, ja, Ich glaube, sie haben auch mehr von sich selbst erwartet. Sie wissen, dass sie es eigentlich besser können, gerade auch in der offensiven Leistung. Und ähm, ja, es war ein sehr, sehr hart erkämpfter Arbeitssieg, würde ich sagen. Die Schweiz hat, hat Schweden auf jeden Fall vor Probleme gestellt ähm, nach dem Tor von Fidelina Reul, was auch ein bisschen die, die Erlösung war relativ ja nicht wirklich später, aber so in der zweiten Hälfte, also schon ein bisschen später im Spiel, aber dann nicht mal eine Minute später wieder der Ausgang 1 zu 1 von der Schweiz. Das hat dann Schweden auch nicht unbedingt die Karten gespielt und dann auch noch die zwei Abseits-Tore. Aber Julina Rolf hat auf jeden Fall für Torgefahr gesorgt. Ich finde, dass sie zurzeit jetzt im Turnier so ein bisschen auf einer zentralen Rolle spielt. Normalerweise ist sie immer auf links außen zu finden. Jetzt war sie eher auf so einer zentralen Rolle. Ich ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob, das, ob sie da wirklich so, also ich meine, natürlich spielt sie da nicht schlecht, aber ich glaube trotzdem, dass links außen ja einfach besser stehen würde als Position, dass sie da wirklich einfach 100 Prozent abrufen kann und vielleicht nicht nur 80 oder 90, weil in so einem, Turnier, in so einem großen Turnier muss man auf 100 Prozent sein. Aber ihr Tor war sehr, sehr, sehr wichtig, wie du vorhin auch meintest, Dosenöffner, würde ich sagen, für das Spiel gewesen und ähm, ja, also auch, es war auch ein sehr, sehr hart errungener Arbeitssieg, aber sie hat auf jeden Fall einen großen, großen Beitritt dazu geleistet. Aber Schweden muss wirklich schauen, dass sie jetzt auch im Spiel gegen Portugal was es wird auf jeden Fall ein schwieriger Gegner, dass sie wirklich einfach 100 abrufen, dass sie die Spielerinnen wirklich wieder auf ihre, auf ihre besten Positionen setzen und nicht dort, wo sie gut spielen, aber halt dann besser auf einer anderen Position wären. Also Fridolina Rolfel würde ich auf jeden Fall wieder aus außen spielen lassen gegen Portugal.
1: Ja, ist ja interessant, weil nominell steht sie dann immer links außen auf dem Teamsheet, aber ihre Rolle wirklich ist dann doch, doch noch deutlich zentraler, also würde ich auch so sehen, wird bestimmt auch eine taktische Vorgabe sein, aber ja, teilweise wird es da auch so ein bisschen eng im Zentrum, beziehungsweise hat man dann das Gefühl, ähm, die Schweden teilen sich den Raum da nicht ideal auf und ähm, stehen sich teilweise vielleicht sogar so ein bisschen da im Weg rum, also ich weiß nicht, ich würde sie vielleicht auch noch ein bisschen weiter nach außen beordern, aber ich fand, sie war trotzdem auch schon wie, wie im ersten Spiel gegen die Niederlande, wirklich eine der besten Spielerinnen und sie hat wirklich so eine große individuelle Qualität, dass sie eben mit links sehr sicher abschließen kann, wie man ja wieder gesehen hat und ja, dribbeln, flanken kann und ich finde, man sieht auch noch, dass sie seit ihrem Wechsel zu Barcelona nochmal an Selbstbewusstsein gewonnen hat und das tut ihrem Spiel auf jeden Fall auch gut. Ja, definitiv. Ja, dann sind wir auch schon durch mit unserem Team des zweiten Spieltags. Vielen Dank, dass du dabei warst, Alina. Ich danke auch. Ja, dann hören wir uns bald wieder und vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.
0: Tschüss.